0: 略微欢迎来到赵磊读史。这些年啊，穿越小说大行其道。我有一次浏览网页的时候，还赫然看到有一本小说叫什么“穿越回明朝当王爷”，大概是这个名字啊。小说啊，我没有看，咱不评论人家写的好坏，我就针对他这个名字。我有时候想啊，是不是有很多人以为啊，回到明代当个王爷是个非常有意思、非常风光、非常舒服的事儿？如果大家能多读一点历史啊，就会了解到，在明代当王爷不是什么好事儿啊。明太祖朱元璋出身极其低微，一辈子吃了很多苦，所以啊，他就像今天每一个吃了很多苦的中年人一样，一定要把最好的给自己的子女。所以。虽然朱元璋对身边几乎每一个人都非常残暴，但是他对他的儿子们是真好。他的所有儿子们，除了太子之外，全部被封为亲王，而且每一个亲王那是实打实的亲王，有王府，有军队，有自己的班底，而且到封地还可以管理臣民，那就是一个又一个的独立诸侯啊！朱元璋觉得，我当皇帝了。我儿子要继承我的皇位，我其他儿子我不能亏待他们，我得让我老朱家的人都当王爷，哎，都有一个非常美满的人生才行。只不过他的这样一个良好愿望，他刚死没几年就已经破灭了，就是因为他亲手把自己的儿子们都列成了王爷，所以才有了靖难之意，才有了他的儿子和孙子亲手把他打下的基业毁了个乱七八糟。朱棣。当了皇帝之后，那绝对得深刻吸取经验教训啊！你想，他自己就是藩王，调破往里轰，把中央打下来了。他敢允许其他藩王还有这么大的权利吗？当然不行啊！可另外一方面，那些藩王都是他的兄弟，都是他的侄子，他也不能把那些人都杀了呀。所以怎么办？永乐以后，明代对宗室有了近乎变态的管理。第一，所有藩王啊，原来都是塞王，就是守边境的王，现在全都迁回到内地。你守边境，我就给你军队啊。你随时随地军队，你不打外面，你可以打里面。给你迁到内地之后啊，军队你是甭想了，军队绝对不能给你。第二，所有王爷必须在你的封地里待着啊，千万不能到首都来。你到首都来了，你再串联俩人，说不定把我给谋害了，搞个政变怎么办？所以。对藩王的第一步管理就是，你只可以在封地的那个城市里待着，甭说来北京啊，出城都得汇报一下。当然了，有的藩王说：“你说咱多年兄弟，我过来觐见一下行不行？”可以，你先向吕布提出申请，朝廷安排时间，让你什么时候来，让你什么时候走，朝廷安排的妥妥当当，你再来。而且朝廷要保证啊，同一时间京城里绝对不能出现两个王爷。这还只是行动方面。其他封面管理更严格。原来啊，你这个王爷在封地，那就是地方一霸呀、啊，地方所有的文武百官都得听你的。现在不是了，现在你是有爵位无臣民，给你分封但不给你土地。你在当地，国家每年给你巨额天量的俸禄，这个是可以的，我们可以算经济账，但是不可以算政治账。属地的大小事情跟你没关系。你甚至不可以轻易的去会见蜀地的高级官员，为什么？就害怕你和高级官员勾结呀、啊。而且明朝一度还规定啊，所有明朝的宗室啊，不可以参加科举，不可以当官不可以经商。就总之，任何可以发展你个人、发展你事业、发展你人生的事情都不可以干。你最好的方案就是待在朝廷给你划定的地方，每年朝廷给你大量的俸禄，混吃等死，哎，颐养天年，那就好了。生儿子没关系，生的越多，朝廷给你钱越多。但是其他的什么事儿你都不要干，以至于啊，到明代中晚期，我们也说啊，明朝宗室的人越来越多，而且明朝宗室是不断往下分封的。哎，可能离皇室比较远那一支呢，已经生活比较困难了，给了钱已经比较少了，所以。才特别开恩啊！这个远支宗室爵位比较低的啊，自己快生活不下去那种人呢，我允许你参加科举。爵位稍微高点的都不能参加科举啊！而且所有宗室的人参加科举之后，不管你这个成绩有多好，绝对不能给你什么县官啊、知府啊这些直接管理百姓。换言之，有政治分量的官只能给你一些哎这个无足轻重的官无关痛痒，让你去当一当吧。以至于啊，到明代晚期，朝廷认为什么样的亲王是好亲王呢？就这个亲王啊，一天到晚无所事事，什么正形没有，除了喝酒就是玩女人。哎呦，这种王爷好，这种王爷朝廷大加奖赏。而任何一个王爷也好，宗室也好，稍微有一点积极上进之心，说：“哎呀，国家局势不好，我能不能出来参加科举，当个官，造福一方？”不许可。崇祯晚年的时候。满清那面打，李自成这面打，有的王爷说：“我能不能带兵擒王？”他这个提议刚一提出来，崇祯马上下令：“你又不安分了。”好啊，直接给你夺掉亲王的爵位，贬成平民。也就是说，直到最晚期、最困难的时候，朝廷还是像防着贼一样防着所有的亲王们的。大家看到了吧？在明代当王爷，你不能有任何的人生抱负，最好。就是当一个天天吃喝玩乐的猪吧，这样的猪跟他们的姓还真是一样。您愿意穿回去吗？